0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 53 du podcast Productif au quotidien. Dans cet épisode, je veux vous parler d'un concept de productivité, d'une des stratégies en fait les plus importantes, les plus significatives euh, en ce qui concerne votre efficacité personnelle et j'ai nommé le « deep working ». Le « deep working », si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec moi tout au long de cet épisode, on va explorer ça ensemble, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Mais juste pour vous faire euh, une petite introduction rapide, le Deep Working, d'ailleurs, si vous écoutez le podcast depuis maintenant quelques épisodes ou depuis le début, vous savez que je fais mention de ce concept-là presque dans chaque épisode et, et même avec les, les différents invités que j'ai pu recevoir sur le podcast. Souvent, même les invités mentionnent cette stratégie et c'est juste génial, c'est un concept révolutionnaire qui est vraiment une clé pour maximiser sa concentration au travail et accomplir plus de choses ou du moins produire un travail de qualité. Et dans le domaine de la productivité, bon, il y a des tendances, parfois il y a des concepts qui émergent et ceux qui suivent un petit peu le sujet de l'efficacité, de l'organisation... Au début des années 2000, il y avait le phénomène GTD, donc la méthode « Getting Things Done », le fameux livre de, de David Allen. Je pense que ça a été connu. Là, au début des années 2000, ça a été publié et ça a été un succès mondial. Et euh, depuis plusieurs années, « Getting Things Done », GTD, était comme la grosse méthode de productivité de l'heure. Euh, maintenant, je vous dirais, depuis que euh, le concept du « Deep Working » a été mis de l'avant par Carl Newport dans son livre qui se nomme avec euh, le même nom, donc le livre « Deep Work », livre qui a été pu publié en 2016. Depuis ce jour, moi, personnellement, en tant qu'expert dans cette thématique-là, je crois que c'est une des, des meilleures découvertes qui a été apportée euh, sur, sur le plan de l'efficacité. Le deep working, c'est une des stratégies. Évidemment, ça existait bien avant que Carl Newport écrive son livre, mais c'est vraiment lui qui a, qui, a, qui a popularisé le concept, qui l'a vulgarisé, et clairement, c'est une des plus belles découvertes des 5 à 10 dernières années dans le domaine de la productivité. Et euh, selon mon humble opinion, le deep working, ça devrait être quelque chose qu'on s'efforce tous de pratiquer un minimum dans notre vie, ou plutôt un maximum, dépendamment du, de la liberté qu'on a sur notre emploi du temps. Et euh, alors aujourd'hui, dans cet épisode, mon but, c'est justement de donner une définition là-dessus, de vous donner quelques petits trucs pour bien pratiquer le deep working. Et je vous dirais que ça va être un, un épisode très important de ce podcast. Euh, ça va faire partie justement de ma catégorie d'épisodes euh, euh, qui vont être valides encore dans plusieurs années des épisodes, comme on dit en anglais « evergreen », c'est-à-dire que vous allez réécouter ce podcast-là dans cinq ans et ça va être encore pertinent parce que ce principe-là est universel, ça fonctionne, c'est efficace et on devrait tous essayer de le pratiquer. Et juste avant de plonger dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais vous faire mention en fait d'une belle ressource gratuite que j'ai créée, que je vous mets à disposition en fait si vous êtes à la recherche de conseils pour vous améliorer au niveau de votre organisation personnelle, votre gestion du temps, j'ai créé, en fait, une checklist que vous pouvez télécharger. Donc, c'est au format PDF. Checklist dans laquelle je vous résume les cinq grandes étapes que vous devriez suivre pour mieux gérer votre temps. Donc, euh, en fait, c'est comme un, un résumé, un condensé, si vous voulez, de mes recommandations sur le plan de la gestion du temps pour vous améliorer dans cette, dans cette thématique-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous propose la checklist qui, qui est un résumé des étapes à suivre. Et ce document-là, lorsque vous le téléchargez, c'est accompagné également d'une genre de mini-formation par courriel. Donc pendant une semaine, vous allez recevoir des courriels exclusifs de ma part dans lesquels je vous donne vraiment plein de conseils, donc des courriels qui sont très riches, en quelque sorte des mini-articles de blog que je vous envoie par courriel pendant une semaine euh, pour vous aider surtout à mettre en application les différentes recommandations que j'ai préparées pour vous dans la checklist. Donc une belle ressource qui en vaut vraiment la peine, je vous l'offre gratuitement, c'est un cadeau. Euh, vous avez simplement à vous rendre sur mon site si ça vous intéresse au desroches.com barre oblique, checklist, ou vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui apparaît dans la description du podcast d'aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre sujet du jour, le « deep working ». Alors, on va commencer par regarder c'est quoi ce concept-là et pourquoi c'est intéressant. Euh, en fait, le « deep working », par définition, selon ce que l'auteur Carl Newport dit, je vais vous lire la définition qu'il propose de, dans son livre, le livre « deep work ». Donc, Carl Newport dit « le « deep work », c'est la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche difficile ». Euh, le Deep Work, c'est aussi une compétence qui vous permet de maîtriser des informations compliquées et de produire de, de meilleurs résultats en moins de temps. Autrement dit, je pourrais essayer de, de peut-être de le formuler moi dans mes propres mots. Le Deep Working, c'est euh, on pourrait traduire ça en français par du travail de profondeur, donc du travail profond. Autrement dit, quand on parle de faire du Deep Working, on parle ici de faire une séance de travail dans laquelle Évidemment, on va couper les distractions, on va vraiment se concentrer sur une tâche, euh, souvent une tâche qui est de nature compliquée, une tâche qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts mentaux, parfois même un certain niveau de créativité. Donc, le deep working, c'est s'immerger profondément sur une tâche précise et couper les distractions. On veut faire du travail de profondeur et malheureusement, lorsque... Euh, en fait, en fait je vais reformuler ma phrase. Malheureusement, l'inverse du deep working, et c'est ça qu'on pratique souvent dans notre quotidien, l'inverse du deep working, c'est ce que Carl Newport appelle euh, du « shallow work » en anglais. En français, ce serait du travail de surface. Euh, et du travail de surface, c'est quoi? C'est... C'est du travail, en quelque sorte, qui est un petit peu superflu. C'est-à-dire, par exemple, euh, tu es en train de lire tes courriels ou répondre à un courriel et en même temps, tu es en train de faire autre chose. C'est essayer de travailler sur une tâche, mais au même moment... Tu es sollicité par tes collègues de travail, le téléphone sonne, euh, tu les pensées ailleurs. Donc, tu es un petit peu en mode multitâche, tu un petit peu éparpillé à gauche et à droite. Et euh, en fait, l'intérêt du deep working, c'est que ça va vraiment à contre-courant de notre façon de travailler d'aujourd'hui, dans, dans notre époque actuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, notre environnement de travail moderne est extrêmement compliqué sur le plan de la concentration. Je pense qu'on est dans une époque de l'histoire de l'humanité où est-ce que c'est plus difficile que jamais d'être focus, d'être concentré sur une tâche. Euh, moi, je n'ai pas connu l'époque pré-technologie. Je n'étais pas sur le marché du travail à ce moment-là, euh, par exemple, quand les courriels n'existaient pas, euh, voire même quand le téléphone n'existait pas. On remonte vraiment là, il y a longtemps. Mais euh, euh, en fait, de nos jours, euh, la technologie est plus que présente. En fait, la technologie est partout de, de, dans notre quotidien. Euh, on travaille à partir d'un outil technologique qui est un ordinateur. Et avec un ordinateur vient évidemment toutes sortes de distractions. Euh, alors, c'est très, très, très difficile de se concentrer aujourd'hui. Et juste, regardons aussi comment on fonctionne dans, dans notre travail. Je, je parle ici, surtout à des professionnels peut-être qui travailler dans un bureau avec d'autres collègues. Souvent, même les entreprises aujourd'hui ont pris un, une tangente qui est d'avoir des bureaux à air ouverte. Euh, le bureau à air ouverte, c'est certain que ça a un avantage sur le plan peut-être de, de la communication il y a moins de barrières entre chaque personne et tout, et c'est peut-être meilleur pour l'esprit d'équipe. Mais par contre, le, le, la grosse conséquence des bureaux à air ouverte, c'est que ça vient vraiment saboter la concentration de le, presque tout le monde. Ça empêche le travail de, pro, de profondeur, comme le dirait notre ami Carl Newport, parce que tu es toujours sollicité par ton collègue qui te dit « Hey, regarde le truc que je viens de voir sur Facebook » ou « As-tu deux minutes, euh, le téléphone qui sonne, les distractions environnantes, les distractions visuelles et tout ça. » Donc, très, très difficile de se concentrer dans un tel contexte. Alors aujourd'hui, on est dans un environnement de travail qui, qui est, en fait, contraire à euh, la concentration au travail de profondeur. Euh, et c'est pourquoi, en fait, la stratégie de Carl Newport, qui consiste à euh, être capable de se concentrer pleinement, sans distraction, sur une tâche difficile, euh, c'est juste révolutionnaire. En fait, c'est comme, ça vient nous ouvrir les yeux. On était conscient de ça. Euh, mais Carl Newport, grâce à son livre, grâce au travail qu'il a fait, est venu comme... Euh, rendre le concept réel. Il est venu euh, expliquer les pour et les contre de cette stratégie-là. Alors, euh, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, dans son livre, Carl Newport, en fait, euh, met vraiment une emphase sur l'importance de la concentration. Et euh, selon lui, en fait, la concentration, c'est quelque chose qui est rendu une denrée rare, pour utiliser ses, ses propres mots à lui. Euh, donc, le fait d'être capable de se concentrer au travail sans distraction, sans sollicitation c'est une denrée rare. Il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de la difficulté à, à atteindre ce, cet état-là, donc ce niveau de concentration-là. Et, et parfois même, il y a des gens qui ne sont juste pas capables de se concentrer du tout tout au long de la journée. Et leur seule solution, malheureusement, c'est soit de se lever plus tôt et d'arriver au bureau euh, d'avance avant que tout le monde arrive pour avoir un moment calme pour se concentrer. Euh, d'autres restent au bureau après les heures de la journée quand tout le monde est parti pour pouvoir se concentrer. Ou d'autres encore préfèrent ramener du travail à la maison. De cette façon-là, au moins, ils ne sont pas dérangés et ils vont pouvoir avancer sur leur truc. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose qui cloche euh, de, de, dans le monde du travail et c'est très répandu un peu partout euh, de, de, dans le monde, je crois. Euh, et la concentration est une denrée rare. Mais en fait, le gros intérêt de pratiquer le « deep working » qui consiste à faire du travail de profondeur, donc s'immerger profondément sur une tâche pendant une durée définie, euh, en fait, Cal Newport explique que c'est vraiment la clé de toute forme d'accomplissement. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Cal Newport dit. J'endosse euh, cette, euh, cette affirmation-là. Euh, Cal Newport dit que, en fait, pour produire quelque chose, de qualité, que ce soit un projet quelconque, un objectif que tu veux atteindre, tu n'as pas le choix de pouvoir avoir des moments de concentration intense sur la tâche ou le projet en question. Prenons l'exemple du projet d'écrire un livre, par exemple. Euh, C'est certain que moi, si j'ai un livre à écrire, j'ai absolument besoin d'avoir des moments de « deep work », c'est-à-dire des séances de travail où est-ce que je vais être enfermé dans mon bureau euh, pendant peut-être de longues heures, de longues minutes, et pendant lesquelles je vais pouvoir juste écrire, euh, mettre mes idées sur papier ou à l'écrit et ne pas être sollicité à toutes les quatre minutes par quelqu'un qui me demande un truc par une notification euh, de, de courriel, par un appel entrant, euh, par un petit tour sur mon fil d'actualité Instagram pour voir ce qui s'est passé. Euh, non, en fait, si je veux accomplir mon livre, je n'ai pas le choix euh, de, de me concentrer, je n'ai pas le choix de pratiquer le deep working, essayer de produire un tel résultat, comme par exemple écrire un livre, sans pratiquer. Deep Work, ça relève quasiment de l'impossible, ou du moins, ça va me prendre dix ans à écrire mon livre, parce que imaginez quelqu'un qui essaie d'écrire un livre euh, dans un bureau à air ouverte, alors que tout le monde le sollicite à toutes les dix minutes, c'est absolument impossible. Et euh, dans son livre, Carl Newport euh, partageait également une formule, euh, lui, il disait, dans le fond, le, voici la formule, euh, lui, il disait, pour avoir un travail de qualité, en fait, ça dépend de deux variables. Donc, c'est sûr qu'à l'audio, c'est un petit peu difficile de, de vous le dire, là, mais essayez de le visualiser. La formule, c'est qualité du travail produit est égale à temps passé sur le travail multiplié par intensité de la concentration. Donc, la qualité du travail que tu vas générer est égal au temps que tu passes sur la tâche multiplié par l'intensité de la concentration. Alors ça ça veut dire que en fait si tu veux un travail de qualité quelconque, nécessairement tu as besoin d'une variable qui est le temps que tu consacres à ça, mais tu as aussi besoin de l'autre facteur qui est un niveau de concentration intense. Et je vous réfère à l'épisode 46 de ce podcast où est-ce qu'on a parlé des trois ressources fondamentales pour être productif ou est-ce que moi je vous disais, hein, là, je vous parlais de la formule TAE, donc on a besoin de temps, on a besoin d'attention, ce qui correspond à la concentration et on a besoin également d'énergie. Donc Carl Newport ici propose une formule qui est quand même équivalente, lui il a pas inclus dans sa formule le, 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 le facteur énergie, moi j'ajouterais peut-être ceci, la qualité du travail produit est égale à temps passé multiplié par ta concentration multiplié par ton énergie mais le principe reste le même, ce que l'auteur ici est en train de démontrer c'est que pour produire un travail de qualité, tu as absolument besoin d'avoir un moment de concentration intense. Si tu n'as pas ce, ce, cette ressource-là, si tu n'as pas ces moments-là, mes amis, tes projets vont prendre quatre fois plus de temps à réaliser ou ils ne se ré réaliseront jamais. Et euh, en ce qui concerne le « deep working », c'est certain que des, certains types de professions ont besoin de plus de deep work que d'autres. Un conférencier, par exemple, qui a besoin de, de pré préparer des, des, des prestations, des présentations qu'il va faire, bien, il a besoin de pratiquer du deep working parce qu'une présentation, une conférence, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de créativité, et tu as besoin d'avoir un moment prolongé sans distraction pour faire quelque chose de, de, de qualité. Euh, que, quoi d'autre? Euh, mettons, un, un écrivain, Bien, on l'a dit, un écrivain a absolument besoin d'avoir des temps de « deep working ». Donc, il y a certains types de professions où est-ce que tu as besoin de plus de « deep work » que d'autres. D'autres professions, mettons, des, des professions axées sur le service, disons que ton, ton travail, toi, c'est juste de répondre au téléphone, offrir un service client au téléphone, etc., il y a peut-être un petit peu moins de « deep working » qui est nécessaire dans un tel contexte de travail. Mais pour les créatifs de ce monde, les gens qui sont payés pour utiliser leur cerveau et amener des nouvelles idées, euh, un leader, disons, euh, de, ou un directeur d'entreprise qui a besoin d'élaborer une stratégie, clairement, tu as besoin de pratiquer du « deep working » parce que ta stratégie, il euh, faut que tu puisses y réfléchir, il faut que tu puisses t'immerger complètement de cette tâche-là. Alors, dans une certaine mesure, selon notre type de profession ou notre type d'entreprise, on a tous besoin de pratiquer du deep working. Et euh, échouer dans ce niveau-là, ben c'est vraiment se pénaliser sur le plan des accomplissements personnels qu'on pourrait faire. Et Karl euh, Newport parle aussi d'un autre bénéfice qui est vraiment intéressant avec le deep work, c'est qu'il dit que du moment que tu arrives à, à mettre ça en pratique dans ta vie, donc par exemple, tu commences à réussir à développer du deep working, donc sur une base régulière, tu es capable de te permettre d'avoir des séances de travail libres de toute forme de distraction, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a des gens qui vont se réserver le matin, donc disons de 8 à 10, tous les jours, du lundi au vendredi, ils vont avoir un 2 heures de deep working pour se concentrer pleinement sur leurs tâches à haute valeur ajoutée. Euh, ça, c'est super. Et Cal Newport dit que une des choses qui est intéressante avec le deep working, c'est plus tu le développes dans ta vie, plus aussi tu as de chances de tomber dans ce qu'on appelle l'état de flow. Donc, l'état de flow, ça, j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast. Je vais vous mettre le lien vers cet épisode-là. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter peut-être après si ce n'est pas déjà fait. C'est très complémentaire à ce que je dis en ce moment. Donc, l'état de flow, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, je dirais c'est le niveau de concentration optimal. Euh, l'état de flow, c'est souvent, ça, ça se produit que... Après certaines minutes, après avoir commencé à faire un « deep work » de quelques minutes, disons, ça fait 20 minutes que tu es en « deep work », donc tu es très concentré sur une tâche quelconque, il n'y a pas de distraction. Et là, à un moment donné, dans le cerveau, il y a comme quelque chose qui se déclenche, un mécanisme, et tu entres dans ce qu'on appelle l'état de « flow ». Et quand tu es en état de « flow », en fait, c'est que là, tu as comme… En fait, tu as les idées claires, tu es totalement immergé dans ta tâche et euh, tu es capable, tu as une capacité d'abattre une quantité de travail phénoménale. C'est comme si tout coule naturellement. Euh, alors ça, c'est génial. Et le deep working, c'est euh, un une des choses qui va favoriser le plus possible l'état de flow. Et euh, pour nous, là, en termes d'accomplissement, lorsqu'on souhaite euh, progresser un maximum sur nos projets, sur nos objectifs. On veut passer le plus possible un maximum de temps en état de flow parce que quand tu es en état de flow, on dirait que tout se fait facilement, c'est naturel, tu es dans un moment de créativité, un moment d'inspiration et ça c'est juste génial et c'est un des bénéfices, une des conséquences positives qui peut découler du deep working, donc d'atteindre un niveau de concentration supérieur. Donc, si je résume tout ce que je vous ai dit jusqu'à ce point-ci du podcast, donc, il y a deux choses qu'il faut retenir. Premièrement, c'est que notre mode de travail par défaut dans notre environnement de travail moderne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du shallow work, euh, à savoir du travail de surface. Donc, du travail de surface, c'est essayer d'accomplir quelque chose, mais en n'étant pas pleinement concentré sur la tâche en question. Donc, euh, on est sujet aux distractions, aux sollicitations externes et notre attention, elle est sollicitée à plusieurs endroits. Donc, elle est fragmentée. Donc, par défaut, la majorité d'entre nous, on est en mode « shallow work » et ça, ça vient vraiment pénaliser notre capacité de produire un travail de qualité, d'être productif au final. Alors que le mode que Cal Newport met de l'avant et le concept même de la stratégie du Deep Work, c'est d'aller à contre-courant et de se permettre d'avoir des séances de travail de profondeur durant lesquelles tu vas couper toute forme de distraction euh, externe le plus possible et également interne euh, pour te concentrer sur ta tâche en question, mettre toute ton énergie mentale, tout ton focus là-dessus et générer un travail de qualité. Rappelez-vous de la petite formule de Cal Newport, qualité du travail est égale à temps investi multiplié par l'intensité de la concentration. C'est vraiment la clé pour accomplir un projet, atteindre un objectif. Maintenant, la grosse question qui se pose, c'est « oui Mathieu, je comprends le principe, j'en vois l'intérêt d'avoir des moments pour être concentré ». Mais si je regarde mon quotidien au travail, c'est absolument impossible. Cette phrase-là, je l'entends très, très souvent. Je vous dirais que euh, j'ai beaucoup de clients que j'accompagne qui sont des directeurs d'entreprise, d'autres de, euh, de, qui sont des professionnels et tout ça. » souvent plusieurs personnes me disent c'est impossible pour moi, lorsque je suis au bureau ça bouge tellement, il y a tellement de, de sollicitations, le téléphone n'arrête pas de sonner, on vient toujours cogner à ma porte donc je, je vois mal ton concept de m'isoler pendant deux heures pour accomplir une tâche quelconque je vous comprends et c'est pourquoi je vous dis que le deep work dépendamment de votre profession de votre contexte, vous devez l'appliquer à votre réalité évidemment moi je peux appliquer le deep working d'une façon qui est propre à moi à mon contexte de vie, évidemment je suis travailleur autonome. Donc, pour moi, l'idée de me bloquer un avant-midi complète de 9 à midi où est-ce que je ferme le téléphone, où est-ce que je ne suis pas joignable, ni par courriel, ni d'aucune autre façon... C'est tout à fait possible pour moi parce que présentement, je n'ai pas d'employé à gérer dans mon quotidien, je n'ai pas de fournisseur qui me courent après, de client, je n'ai pas tant d'urgence à gérer en tant qu'entrepreneur. Alors moi, je peux me permettre de faire du deep work et d'ailleurs, moi, c'est toujours en mode deep work que j'accomplis mes plus grands projets, que ce soit créer un cours en ligne, écrire un livre, tout ça se réalise dans des moments de deep work. Par contre, c'est certain, comme je disais, notre ami le directeur qui a une équipe de 12 personnes à gérer et les 12 personnes ont besoin de valider des informations, poser des questions. Le directeur qui doit répondre au téléphone tout le temps parce qu'il y a des urgences, des imprévus. Le deep working ne pourra pas s'appliquer comme moi je le fais en, en se prenant, disons, trois heures complètes dans sa journée. Toutefois, il existe différentes approches pour pratiquer le deep working et ça, l'auteur Carl Newport en parle dans son livre. En fait, lui, Ken Newport pro propose euh, quatre philosophies, quatre approches, quatre façons, si on veut, de pratiquer le deep working. Et je vais vous les présenter ici euh, pour vous rendre, ça, pour rendre le concept concret et applicable. Donc, la première approche, c'est l'approche la plus intense, qui est également la moins accessible pour le commun des mortels. C'est euh, l'approche monastique. Donc, l'approche monastique, c'est un peu de faire comme un moine. Et un moine, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça s'isole de la société, sa vie dans un monastère. Et l'objectif d'un moine, c'est d'être isolé de toutes les distractions du monde, de la civilisation, afin de pouvoir faire un deep work constant dans la présence de Dieu, dans le fond. C'est ça qu'un moine fait. Le moine s'isole des distractions de la vie pour pouvoir étudier, par exemple, la Bible, pour pouvoir pratiquer des activités spirituelles. Et le moine, lui, fait ça toute sa vie, tout, 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 pendant tout le temps de, sa, de son ordination en tant que moine, pendant qu'il était consacré, il va s'isoler, il va être en mode « deep work » à long terme. Euh, pour nous, le commun des mortels, c'est difficile de pratiquer ça. Euh, par contre, comment on pourrait pratiquer le « deep work » avec l'approche monastique? Ce serait de s'isoler pendant une période définie euh, dans l'année où est-ce que, par exemple, moi je connais des, un entrepreneur que lui il prend un genre de mois sabbatique euh, pendant l'été. En fait, c'est un entrepreneur très connu, peut-être que vous le connaissez également, moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est euh, l'autre. Michael Hayat qui est d'ailleurs un spécialiste de la productivité également. Donc Michael Hayat, ce qu'il fait, c'est que lui, chaque été, je crois que c'est durant le mois de juillet ou à août, euh, il se prend un mois de sabbatique où est-ce qu'il décroche complètement du quotidien de son entreprise, des sollicitations, plus de téléphone, plus de réseaux sociaux, et lui, il s'isole en quelque sorte avec sa conjointe et il en profite pour euh, réfléchir à des questions de vie, prendre des vacances évidemment, mais également, et parfois il en profite également pour écrire du contenu. Bref, ça, ça serait un Exemple de « deep work » prolongé. Alors, peut-être que vous, dans votre contexte, ce serait de se dire « je me prends une semaine » Et une semaine où est-ce que je m'isole pour, disons, faire le projet X pour réfléchir à telle stratégie. Bill Gates fait ça également, l'approche monastique. Donc, Bill Gates, je n'ai plus exactement la durée, mais je sais que lui, euh, il a des week-ends de réflexion ou des semaines de réflexion, des think week ou quelque chose du genre, je crois qu'il appelle. Alors, lui, il s'isole pendant une certaine durée et son objectif, c'est de régler un problème particulier pendant ce moment-là. Et il a toute son énergie, toute son attention pendant la durée parce qu'il n'est pas sollicité par le quotidien. L'autre approche que Carl Newport propose, c'est euh, l'approche la, bimodale. Euh, bimodale, je vous dirais, honnêtement, c'est pas mal la même chose que l'approche monastique. Donc moi, je vo, vous dirais, personnellement, je mettrais comme ces deux approches-là dans la même catégorie. Le monastique, en fait, on pourrait dire, c'est vraiment s'éloigner pendant une période prolongée, de loin des distractions. Le bimodale, ce serait se prendre des petites retraites de, ponctuelles. Donc par exemple, ça pourrait être de se dire, euh, l'approche bimodale, c'est « je me prends une journée complète ». Euh, dans, dans ma semaine. Donc, disons, le vendredi, c'est une journée de deep work, donc absolument aucune sollicitation où je me prends un week-end pour m'isoler, pour faire tel truc. Donc, le, le bimodal, c'est le même principe que l'approche monastique qui consiste à s'isoler. À la seule différence que le bimodal, ce serait des périodes à court terme, tandis que l'approche monastique, c'est on parle plutôt d'un isolement qui est prolongé. Je trouve personnellement que le, le bimodal est beaucoup plus applicable dans notre quotidien parce qu'on est tous cap capables en quelque part parfois de se dire « Écoute, cette semaine, je me prends deux jours. Il y a deux jours dans ma semaine, disons jeudi-vendredi, je ne serai pas physiquement au bureau, je ne répondrai pas au téléphone ni au courriel. Je vais aviser mes collègues, je vais aviser mes fournisseurs, mes clients, etc. Donc, c'est deux journées que je suis en « deep work » et disons mon objectif, c'est d'atteindre un résultat donné pendant ces deux jours-là. Donc ça, c'est une approche qui est intéressante. Donc, des périodes à court terme où est-ce qu'on s'isole pour se concentrer. L'autre chose, ce serait l'approche rythmique. Donc, l'approche rythmique, ce serait un petit peu celle que j'ai mentionné plus tôt dans le podcast. Donc, de se prendre tous les jours un moment de deep work de façon récurrente. Donc, c'est comme systématique. Alors, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de les personnes qui se prennent un moment de deep work tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Alors ça, ce serait l'approche rythmique. Donc, ce serait de se dire, dans ma journée ou dans ma semaine, est-ce que j'ai un moment défini de deep work? Il y a des gens, c'est le matin, hein, sur les Tôt. Je connais beaucoup de personnes d'élèves tôt qui se lèvent, disons, à 5h30 le matin euh, et ils se permettent d'avoir un deep work, disons, de 5h30 jusqu'à 7h quand le, le reste de la famille, leurs conjoints conjointes les enfants se lèvent. Alors, eux, ils pratiquent le deep work selon l'approche rythmique donc, c'est un truc qui est récurrent, qui est systématique. Et j'aime l'idée du deep work systématique parce que euh, ça va devenir une habitude. Donc, ton deep work, tu sais que c'est tous les jours, c'est sur une base récurrente. Alors, ton travail, justement, qui demande de la créativité, de la concentration, tu es, es plus facilement capable de le planifier dans tes moments qui sont déjà prévus sur une base récurrente à ton agenda. J'aime bien cette approche-là. Et puis dernièrement, Carl Newport lui parle également d'une quatrième approche de deep working qui est l'approche journalistique. Mais honnêtement, celle-ci, j'ai vraiment un petit peu de difficulté à la comprendre et personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, je ne vous la, présenterai, je vous la présenterai pas de mon côté parce que je ne crois pas, je vois difficilement comment on peut la mettre en pratique. Donc, en gros, les approches pour pratiquer du deep work, c'est soit s'immerger pendant longtemps, soit s'immerger dans des, de, de courts moments, périodes à court terme. Donc, dans ma semaine, je me prends une journée deep work ou je me prends deux jours de deep work ou encore euh, l'approche euh, rythmique. Donc, tous les jours, je me mets un petit deep work dans un moment récurrent. Je trouve que ça, c'est très réaliste. Donc, en gros, comment on pourrait peut-être donner une recommandation claire? Là? Si vous êtes dans une profession que vous avez la possibilité de vous isoler pendant une période plus prolongée, euh, moi, je pencherais plus vers les approches monastiques et bimodales. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de contrôle sur mon temps, alors je peux dans mon horaire me dire, par exemple mercredi, jeudi, c'est mes journées de deep work. Je ne prends aucun rendez-vous. Je ne veux pas... En fait, je ne vais pas répondre au téléphone dans ces journées-là. Je veux vraiment me concentrer à l'accomplissement de mes projets. Moi, je peux me le permettre parce que j'ai beaucoup de maîtrise sur mon temps. Pour quelqu'un qui a un petit peu moins de l'attitude, donc disons notre ami, le directeur, qui, lui, passe sa journée en réunion et que c'est très difficile pour lui d'être concentré pendant longtemps sur une tâche sans être distrait, J'irai plutôt vers l'approche rythmique ou l'approche quotidienne, à savoir... Dans ta journée, aurais-tu les moyens de te prendre ne serait-ce qu'une heure de deep work? Euh, Enlève-toi de la tête peut-être l'idée de te dire « je suis obligé de prendre un bloc de trois heures ». Non, es-tu capable de prendre une heure ou au minimum peut-être 30 minutes? Est-ce que y 30 minutes dans ta journée que tu peux fermer les distractions, les courriels, la porte de ton bureau et te concentrer pleinement sur une tâche? Pour moi, ce serait le strict minimum. Je pense qu'on devrait tous se permettre se donner le droit d'avoir au moins 30 à 60 minutes dans une journée où est-ce on n'est pas sollicité par les autres. Donc ça, c'est des choses que qu'on est responsable de notre temps, de notre productivité, et on doit prendre des mesures dans notre vie pour se permettre ce fameux euh, « deep work »-là, se permettre d'avoir des moments de, concent de concentration, parce qu'au final, c'est nos accomplissements qui vont être euh, affectés par ça. Donc, euh, voilà. Alors, très, très important. Et la clé, quand on fait du deep work, c'est vraiment de déconnecter euh, le plus possible des sources de distraction. Donc, quand on fait un deep work, donc disons tu as mis un bloc de deep work à ton agenda, automatiquement, il faut que tu... Euh, ben, si tu as un bureau fermé, tu fermes la porte, euh, tu coupes les distractions technologiques, tu avises les personnes de ton entourage qui pourraient peut-être être tentées de venir te solliciter durant cette période-là. Il faut, le, faut leur, les informer, en fait, qu'on ne veut pas être dérangé. Donc ça, ça demande un petit peu de, de travail, d'éducation, d'adaptation au début, ça va peut-être être un changement pour les gens de votre entourage le jour où vous allez commencer à faire ça, mais quand les gens vont comprendre euh, que la stratégie, quand vous, la, vous allez leur avoir communiqué, euh, ça va se faire naturellement et ils vont savoir que, ok, bien Mathieu, il est dans un deep work en ce moment, donc il ne faut pas que j'aille le déranger, je vais plutôt euh, attendre qu'il ait fini pour aller le voir avec mon, ma question ou le truc que j'ai besoin de parler avec lui. Alors voilà, les amis, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était beaucoup de matière, hein? c'était assez concret. On a exploré ensemble c'est quoi le Deep work. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, de lire vous-même ce livre-là qui est, selon moi, une lecture incontournable sur la thématique de la productivité. Je vous mets le lien euh, dans les notes de cet épisode de podcast. C'est disponible sur Amazon France, Amazon.ca, etc. Donc, je vous mets le lien. C'est une lecture qui en vaut vraiment la peine. Et euh, j'espère que vous allez l'appliquer. J'espère que vous allez aussi vous poser la question à savoir comment, dans mon contexte, je peux appliquer le Deep Work? Comment je peux passer euh, du travail de surface, le Shallow Work, vers une approche de Deep Work et euh, comment est-ce que tout ça va être bénéfique dans ma vie, comment est-ce que ça va me permettre également d'accomplir plus de choses donc euh, bien hâte de voir ça d'ailleurs n'hésitez pas à me partager vos commentaires en lien avec l'épisode, si vous avez des questions également vous pouvez le faire euh, comme toujours vous avez juste à aller sur mon site web sur la page de l'épisode en question donc celui-ci c'est mathieu-desroches.com oblique 53 donc euh, les chiffres 53 euh, et il y a une zone de commentaires sur mon site vous pouvez laisser votre message là et ça va me faire un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous donc euh, merci à tous d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode qu'on va avoir ensemble. Bye bye tout le monde!